0: Szerintünk az egészségtudatos élethez nem kell professzornak lenni. Elég, józanul gondolkodni. A könnyű, egészséges ételektől a természetes kozmetikumokig, a vegyszermentes takarításon át a könnyed és átgondolt mindennapokig. Mindenmentes. A Vörös Marti Rádió egészségtudatos magazinja Antalvalival és Galántai Zsuzsival minden kedden 18 órától.
1: Nem tudom, mi lehet velük, de tényleg nagyon álmosítom most az időjárás. És én is érzem, tehát én is lényegesen lassúbb vagyok, mint szoktam lenni.
0: Minden esetre ezeket a napokat is meg kell tanulni kezelni, amikor ilyen van. Mi azért nem az időjárásra, meg a frontokról fogunk beszélgetni, bár nem beszéltük meg, hogy miről fogunk beszélgetni. Ez a, fogunk. ez a csodája ennek a Igen. műsornak. Nekem eszembe jutott az, hogy van egy téma, amit újra és újra előkerül, de soha nem fejtettünk ki igazán. És azért is, mert így hangzásra nyilván nem az emberek kedvenc témája. De még te is ugye egy szavazást is indítottál annak uh-huh. érdekében, hogy megtudjuk, hogy ki mit, miről szeretne hallani. Ha jól emlékszem, ott sem volt olyan huden népszerű a téma, pedig szerintem fontos lenne a paraziták kérdésköre. Hát bizony. És annyit beszéltünk mi már az emésztésről, hogy hogyan működünk, a, az anyagcsere meg mindenről, hogy azt gondolom, hogy kerülgethetjük, vagy így megpróbálhatjuk kikerülni a témát, de nem kéne, mert hogy ez is ö, ide tartozik.
1: Igen, igen, abszolút. Ö, most itt gyorsan meg szeretném kérdezni, hogy hány részesre is tervezzük ezt a sorozatot. Amennyi lesz, amennyire
0: szükség van <gül> ahhoz, hogy egy kicsit képbe kerüljünk.
1: Jó, ö, mert elgondolkodtam, hogy az egésznek a tematikájában, hogy most általánosságban átbeszélhetjük, hogy egyáltalán mit is értünk paraziták alatt, mi a parazita, többi, De azon belül rengeteg érdekesség van, amit én úgy gondolom, hogy érdemes lenne felsorolni. Illetve nekem van egy nagyon-nagyon jó kis parazita tesztem, amit ha otthon elvégez valaki, akkor nagyjából képbe kerül, hogy egyáltalán van-e félnivalója attól, hogy esetleg benne van parazita, de ezt a tesztet most nem hoztam el, úgyhogy következő alkalommal elhozom, és pár kérdést az egész be fogom olvasni, és akkor közösen játszhatunk a hallgatókkal hogy vajon bennünk van-e parazita vagy nem. Nos, ö- 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 kezdjük azzal, hogy amióta ember az ember, és amióta ö- különböző élőlények ö- lepték el a Föld nevű bolygót, ö- azóta együtt élünk a parazitákkal. Ez teljesen normális. Tehát ettől nem kell megijedni, ettől ezt, e- ezen nem kell szégyenkezni, ha valakinek kiderül, hogy parazitája van. Mert az egész világ körforgása így van kialakítva. Gondoljunk csak bele abba, hogy akinek van egy kis kutyája, vagy egy kismacskája, vagy egy házi nyúszja, vagy teljesen mindegy milyen házi kedvenc, meretrendszerűen még be is van írva talán az előjegyzési naptárba, hogy fél évente visszük őket féregtelenítésre a állatorvoshoz Magunkat miért nem? Pedig nekünk sokkal nagyobb esélyünk van parazitára, mert nekünk még házi kedvencünk is van. <gül> akiktől elkaphatnánk. Tehát nem gondolunk arra, hogy ez teljesen normális, de aki mondjuk különböző természetfilmeket, sugárzott csatornákat valaha nézett, az tudhatja, hogy sok állat esetében például nélkülözhetetlen a saját parazitája, akivel együtt él, hiszen az segíti az ő szervezetét. Gondoljunk csak például, Bizonyos négy lábú kérődző fajták, ezek le, mint tehén-szarvas-muflon, tehát nagyon sokféle lehet, akiknek a fülükben lévő bosszantó korokozókat kis madarak csipkedik ki. Tehát lehet látni, hogy az ökör fülén ül az ökör szem, <gül> jó, nem azért nem, ez most vicc volt, és vagy vagy bármilyen más állat segíti például a bundájukból kiszedni a parazitát. Vagy akinek van kutyája, az tudja, hogy néha bizony a kutya bolhás tud lenni. Még a legkörültekintőbben és legbiztonságosabban leg tartott háziállatunk állatunk is összetud szedni bolhát. Vagy összetud szedni bármilyen jellegű olyan parazitát, ami bizony megkeseríti az ő létét. Na most mi emberek az ilyen nagyon látványos parazitáktól vagyunk nagyon megijedve, ami úgy szemmel látható. Tehát azt tudjuk, hogy régen az iskolákat rendszeresen járták a védőnénik, és a gyerekeknek ugye nézték, főleg itt a pajeszánál túrtak bele a, a hajba, és nézték, hogy van-e serke a hajba, mert az azt jelenti, hogy a gyerek tetves. És hát ha Ha nézzük, hogy kik szoktak tetvesek lenni, akkor nem minden esetben a leggyámoltalanabb körülmények közül kikerülő gyermek volt a a tetves, hanem sok esetben bizony, bizony komoly értelmiségi szellemi szülők gyereke is tetves volt. Tehát én úgy gondolom, hogy ez sem csak higiénia függő. Nagy részben igen, de ha például egyetlen egy olyan gyerek van, az osztályba. akiknél mondjuk rosszabb higiénás viszonyok miatt előfordul a fejtetű, az beviszi az iskolába, és untig elég, hogyha csak tornaórán összeütköznek, egymás mellett öltöznek, összedugják a fejüket egy tankönyv fölött, és már is bárki tetves lehet. Tehát ez az egyik olyan parazita, amilyen nagyon látványos mumus tud lenni, aztán a másik parazita, amit én nem is a paraziták közé sorolok. természet természetgyógyászati szemszögből nem parazitának számít, de a, a nagy közönség úgy gondolja, hogy az egy parazita, az a gombák, amikor valamink ugye elgombásodik, és annak ilyen látványos jele van a bőrön, a körmön, a fejbőrön például, hogy valaki gombás, erre ugye mindenféle gombaírtó szereket kezdünk el venni, illetve ami még nagyobb mumus, amikor ugye a székletben látunk különböző fehér mozgók kis dolgokat, ezek ugye a cérnagiliszták, amelyek minden esetben a vastagbélben tanyáznak, és tulajdonképpen a székletben ugye nagyon látható nyomuk van, de el kell mondanom, hogy ez a sornak még csak nagyon az eleje volt. Hát ennél lényegesen több Parazita tud bujkálni az ember szervezetébe, ami bizony néha olyan gondokat is tud okozni, amiről nem is sejtenénk, hogy hogy ennek a hátterében állhat parazita.
0: Akkor nézzük meg, hogy egyáltalán ezek hogy kerülnek be, vagy egyáltalán hogy tudnak bennünk maradni, mert nyilván kell egy megfelelő táptalaj ahhoz, hogy, hogy nálunk is maradjanak.
1: Igen igen hát ehhez kéne tudni, hogy hány fajta parazita van, és hogy hányféleképpen tud bekerülni, most csak nagy általánosságokat mondok. A, a legbosszantóbb gondokat okozó paraziták, azok a legtöbb esetben nyers húszból kerülnek belénk. Na most erre mondhatnád azt, hogy jó, jó, de hát ki eszik manapság nyershúst? Így van. Mindenki, csak nem tud róla, hogy azt te vett. Jó, akkor mondom. Kolbászt szoktunk elni. Nyershús. Füstölve van, az igaz, de nyershús. Szoktunk elni például szalonnát, sonkát. Ezek tulajdonképpen mind nyersek, csak nem tudunk róla. A tatárbifztek. Jó, azt ugye már többen tudjuk, hogy nyers. De... Ami a legmegdöbbentőbb, hogy az embereknek azért nagyon nagy százaléka fogyaszt halkonzervet. Csak nagyon kevesen tudják, hogy ezek bizony nyersek. Tehát az a halkonzerv, amit megeszünk, az egyik sem főtt, párolt, elkészített, sült, stb. Hanem tulajdonképpen nyersen vannak pácolva a halak. Főleg az ilyen pátszózban lévők, most már nagyon sokféle ilyen hering, meg egyéb félét lehet kapni. Ezek is minnyersek. Vagy már lehet például ilyen csomagolásba kapni különböző lazacféléket, tehát füstölt lazac, vadlazac, ami egy ö, hála Istenek, most már egy divatos, egészségesnek mondott étel, ami ugye nagyon jó, meg a három forrás, ö, akár a hering, akár a lazac, amit így megehetünk, de ezek szintén minnyersek. És itt nem arról van szó, hogy innentől akkor ezeket ezeket vonjuk meg magunktól, mert mint táplálékok nélkülözhetetlenek, hanem számolnunk kell vele, hogy bizony ezek lehetnek parazita források. Aztán bármilyen zöldséggyümölcs, aminek például a zúgjaiban megtelepedhetnek olyan paraziták, amelyek a termőföldből kerülnek oda. Tehát ezért itt a legrizikósabb csoport azok a gyökérzöldségek, de bármilyen olyan zöldséggyümölcs, amit földről szedtünk fel, akár egy lepotyant alma, még ha az gyönyörű, és egyébként semmi baja nincsen, akkor is lehet parazita forrás, még akkor is, ha utána megmostuk. Mert az almának is, ugye, ami a kis virágszíron volt annak idején, az az almának a kis alján, ilyen bemérdésben vannak ilyen kis fekete kis szőrös maradványok. Ott például nagyon szépen be tudnak ülni ezek a földből oda jövő paraziták, vagy a gyümölcsnek vagy a zöldségnek bármilyen mikroredőjében, amit mi lehet, hogy nem is látunk, hogy az ott van. Uh, nagyon alapos uh, hőkezeléssel lehet ezeket csak eltávolítani, de ugye általában gyümölcsöt nem eszünk nagyon alapos hőkezeléssel, mert még az öltségekre akár ez jellemző is lehet. De itt most tegyük félre az élelmiszereket mert akkor ennyi erővel, ha rettegünk a parazitáktól, akkor ugye semmit ne együnk meg, hát hajjunk éhen, mindent, tehát igen. ugye előbb-utóbb mindenben meghalunk, vagy a parazitába, vagy éhen. Tehát kár, kár, kár a rettegés szemszögéből fölfogni ezt a problémát, mert hogy a levegőben is rengeteg olyan parazitas spóra van, ami akár a légzőszerveken át bejutva a szervezetünkbe és a nyálkahártyához hozzátapadva, Rögtön egy olyan táptalaj, ahol ezek a spórák elkezdenek egyfajta olyan tevékenységet folytatni, amiből aztán parazita fog kifejlődni. A paraziták nagy többségének egyébként három életciklusa van, és van olyan, amelyiknek kettő. Na most van például olyan parazita, ami bennünk él, de kimászik a fenekünkön, bocsánat, hogy ezt mondom, és amilyen táptalajt ott talán legyen az a lepedő, a bugyink, a bármi, ami éppen érintkezik vele, ott rak le petéket. De ezt úgy képzeljük el, hogy olyan aprókat, hogy nem látjuk. Tehát ez a lepedő szöveteibe be tud például menni. És uh, utána ez a parazita természetesen elpusztul, és ilyenkor látjuk aztán a székletbe, hogy kiérkezett a, 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 a... mert azok már halott paraziták, amiket mi a székletbe felfedezünk, tehát az élő az nem nagyon akarja engedni az ő jó kis táptalaját bennünk. És aztán... Uh, visszafekszünk ugyanabba az ágyba, és ezek ott átvészelik át a, ennek a, a kis pete időszakukat, amíg ugye ott vannak a lepedőn, és tulajdonképpen a lepedőről tudnak visszakerülni belénk. Tehát nem belénk petézik le, úgymond a a parazita, hanem kívülre, és onnan egy átalakult formába kerül belénk vissza, ahol aztán végül kifejlődik a, 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 a végleges egyed, ami aztán majd újra petét fog rakni valahova a környékünkre. Tehát például ezeket, ilyen lepedőt, vagy fehérneműt, vagy bármit, ágyneműt tulajdonképpen folyamatos százfokos kifőzéssel lehetne csak fertőtleníteni. De simán az ágyneműben, tehát paplomba, párnába, tollak közé be tud menni, amit azért ugye nem mosunk minden nap száz fokon. Aztán a levegővételnél említettem, hogy vannak olyan paraziták, amelyeket más állatok közvetítenek felénk, például macska. De nem azzal, hogy mi megsimogatjuk őket, vagy megpuszilogatjuk őket, mert el kell keserítsem az ettől félő szülőket, hogy jaj, ne meg a cicát, meg mossál utána kezet. Na ezzel jön belénk a legkevesebb, még akár baktérium és egyéb is, amit az állatok tudnak közvetíteni, sokkal inkább az ürülékük. Ugye itt is feltehetjük a kérdést, hogy jó, jó, de hát ki fog macskakak meg kutyakak akit fogdozni, sok esetben észrevételül a játszótélen észre se vesszük, hogy mondjuk a gyerekünk egy kis fehér golyocskának vélvén egy, egy megszáradt kutyagumit, éppen hogy fog a kezébe fogni, vagy nem. De ez még mindig kevesebb rizikófaktor a parazita fertőzés kapcsán, mint az, hogy amikor ezeknek az állatoknak az ürüléke megszárad a napon, és elporlik, akkor úgy terjednek ezek a paraziták, hogy ezek az apró póráik ami szintén ö, szabad szemmel láthatatlan, belekerülnek a levegőbe, és mondjuk jön egy szél, és tovább viszi őket, amíg meg nem találják azt a táptalajt, ahol ők a megfelelően ki tudnak fejlődni. Ilyenkor ezt belélegezzük, és a belélegezve, ugye a nyálkahártyára fejlődve, abban a pillanatban ki tudnak fejlődni, attól függ, hogy milyen mélyre jutnak. Na most a belélegezett paraziták nagy többsége, Tudja támadni a hörgöket, az arcüreg, a nyálka nyálkahártyáit, a hártyát és akár az agyat is. Tehát nagyon kevesen tudják azt, hogy rengeteg olyan egysejtű parazita van, ami mondjuk akár az agyba, a szemgolyóba is be tudja fészkelni magát. Nagyon érdekes, mert a régi magyar nyelv ezekre az egysejtű parazitákra, amik nem a tápcsatornánkban laknak, hanem különböző szerveket táp támadnak, mint szív, máj, epevezeték, ezeket métejnek hívták. Máj, métej, ugye volt is egy ilyen úgymond betegség, ami valójában nem betegség, hanem egy parazita fertőzésnek a, a különböző tünete. És ez is számomra egy érdekes dolog, hogy nekem is van kis állatom, és amikor viszem a szokásos ellenőrzésre őket az aktuális állatorvoshoz, akkor ott lehet látni ilyen <coughs> propaganda plakátokat, hogy előzze meg kutyájának szívférgességét, elő, előzze meg macskájának májférgességét, mert mondjuk a macska-máj métej, a zopistoris nevezetű parazita, az emberbe is előszeretettel betapad. Tehát ö, az állatklinikán Ilyen felhívásokat látok, hogy rendszeresen ellenőrzi és rendszeresen félre kell az állatot. De én elmegyek a háziorvosomhoz, akkor maximum a aktuális fájdalomcsillapítóknak, meg a nem tudom, miknek a reklámját látom kint. De senki nem hívja fel az emberek figyelmét arra, hogy bizony, bizony, parazitáktól is lehet olyan betegségeket kapni, amire, ha bekapdaszod a gyulladásgátlót, meg a fájdalomcsillapítót, meg a nem tudom, csodát, az csak tüneti kezelés. De a kiváltó ok az, hogy benne Éles parazítás, és benned szaporodik, az nincs megszüntetve.
0: De ennek mi lehet az oka egyébként, hogy erre ennyire nem hívják
1: fel a figyelmet? Hát ez egy nagyon érdekes dolog, Zsuzsi, és nem tudom, hogy merjek kell rá válaszolni, vagy nem. Mert akkor, amikor egy természetgyógyász kongresszuson először kezdtük el ezt feszegetni a témát, szerettünk volna felkérni egy orvos előadót, hogy mégis egy hozzáértő szaktekintő nyilatkozzon erről a témáról, és Magyarországon nem találtunk olyan humán orvost, aki tudott volna arról, hogy léteznek paraziták.
0: Tehát akkor egyelőre ez egy.
1: Ilyen volt, kicsit... volt meghívott orvosunk, nem fogod elhinni, egy állatorvos vállalta azt, hogy eljön és tart erről előadást, mert egy állatorvos, egy, egy Magyarországon élő, praktizáló állatorvos, fejében fordult meg először az, nem először az, mert hát, ő, tudta, hogy ha állatoknál ők megtanulták a parazitát, akkor emberekben ez miért ne lehetne benne, és utána nézett, és igenis ugyanúgy benne vannak emberekben, nincs róla szakirodalom, és nem tanítják az egyetemen. Már pedig jogos, figyelj Zsuziha, én el, beiratkozok egy orvosi egyetemre, én úgy gondolom, hogy az én szaktudásomhoz legszükségesebb és legfrissebb információkat ott fogom tudni megszerezni. Ennek ellenére ö, én nem tudok Európában olyan orvosi egyetemről, ahol kitérnének az ilyen jellegű paraziták életformái, tünetei, mikor milyen szerbe fészkelik be magukat. Tehát nem tanulnak erről az orvosok semmit. Maximum, hogyha autodidakta módon mondjuk van egy olyan esetük, aminél kiderül, hogy esetleg egy parazita okozta akár az évtizedekig tartó gyógyszerezett problémákat, amit ugye a hatástól, hogy Lehet, hogy van egy-két olyan elkiismeretes házi orvos, vagy orvos, aki amikor találkozik vele, és kiderül, hogy hoppezek parazita volt, akkor egy kicsit jobban elgondolkodik rajta, és önfejéből utána néz külföldi szakirodalomban ezeknek.
0: Akkor ez egyelőre egy ilyen homályos terület. Hát ez ezért. egy fehér folt. Ez egy fehér folt. Akkor viszont ugye itt nincs más megoldás, mint ezt elkezdeni, egy picit fölgöngyölíteni, szerintem nekünk itt egyébként ez is a feladatunk. Amiket elmondtál, hogy honnan kerülhetnek belénk paraziták, hát a létezésben bárhonnan belénk kerülhetnek ezek a, ezek a paraziták. Mitől maradhatnak bennünk? Tehát, hogy van-e olyan, aminek meg kell... Va- Máshogy kérdezem, ha te full egészséges vagy akkor is, tehát azon kívül, hogy bejut, beléd jut, bármilyen úton módon az említettek közül a parazita, benned is maradhat, annak ellenére, hogy neked Ö, semmilyen problémád nincsen, vagy nekik, ahhoz, hogy bent maradhassanak, kell valami ö, táptalaj. Nem, minden egészséges
1: sem inkább fognak szeretni.
0: Ja, értem. Tehát igazából minél több parazitát van, annál jobb Nemben
1: Nem, nem. ez a megint a macska bekapta a farkát. Igen, ezen elnevetgélünk, de egy parazitának mindig táptalaj kell. Azért parazita neve. Egy számára e, igazán kecsegtető táptalaj, az nem minden esetben egy nagyon beteg emberben van. Tehát nem kell ahhoz gyenge immunrendszer, nem, például, nem. hogy a parazita megtalálja. Arra akartam kilukadni, hogy, hogy gyakorlatilag a parazita az nem egészség függő. Vannak olyan paraziták, akiknek pont a beteg embernek az elsavasodott szervezete a, 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 a csábító ajánlat. De vannak olyan paraziták, akiknél ez nem számít, neki kell egy egészséges nyálkahártya, amiben mondjuk bele tud telepedni, ami aztán előbb-utóbb nem lesz ezáltal egészséges. De az nem azt jelenti, hogy innentől elveszítjük a parazitáinkat. És itt akarok visszautalni arra, hogy nekünk nem rettegni kéne a parazitáktól, hanem tudomásul kell venni, hogy úgy, ahogy a kis állatainkat fél évente, évente visszük féregírtásra, mi magunk, emberek magunknak is évente, fél évente meg kéne csinálni függetlenül attól, hogy van-e bennünk, vagy nincs, hogy ezt bemérte valaki, vagy nem mérte valaki, meg kéne csinálni egy parazitaírtást. És most egy kicsit had csatoljak vissza a praxisomhoz, hogy számtalan paciensem, amikor jön hozzám, hát 10-ből 8-nál találunk parazitát valahol a szervezetben, és mindenki ettől ijed meg a legjobban. Ö, mert hogy ez olyan élénes, ez olyan tudod? Hát hogy nem hangzik egy, egy, túl igen, jól hogy na. egy olyan idegen valaki ott bennem él, és ilyenkor mindenkinek ilyen, ilyen csúnya nagy szörnyek ö, lebegnek a szem előtt, akik hogy őt ott belülről rágják, miközben ezek tényleg mikroszkopikus dolgok is lehetnek. Tehát ezt csak a statisztikát ö, akartam volna ezzel így erősíteni, hogy, ö, hogy a, az én statisztikám szerint a hozzám forduloknál 10-8-ban mm. általában. Találunk valamilyen mértékű parazita tevékenységet. Az, hogy ez most milyen parazita, van arra is már műszer, hogy nagyon pontosan meg lehet mondani, hogy milyen parazita és hol van a szervezetben, de ennek azért nincs túlzottan nagy jelentősége, mert teljesen mindegy, hogy milyen, hol van, hogy hívják, hány éves, mekkora, Általában ugyanolyan, ugyanazokkal a módszerekkel lehet őket eltávolítani. És itt még egy kicsit térjek vissza, honnan kerülhetnek még benyünk para, ö, paraziták, például élővizekből, és nem kell hozzá meginni. Hányan fürdünk a Balatonba, a Velencei Tóba? Simán bekerülhet. És az nem azt jelenti, hogy fertőzött a víz. Teljesen élő vizekben is előfordulhatnak olyan, nem maguk a paraziták vannak az élő víz, vízben, hanem olyan, ö, olyan élettani állapotokban vannak benne, amik aztán bennünk fejlődnek ki parazitaként, hogyha bekerülnek a szervezetünkbe. De néha elég, ha csak valaki mezitláb közlekedik a saját kertjébe, vagy az udvarán, a talajból rengeteg talajparazita jut belénk, ami egyébként A talaj szempontjából jótékony hatásúak, sőt a növények szempontjából is jótékony hatásúak, csak ha az belénk kerül az a mikroorganizmus, akkor bennünk már nem biztos, hogy annyira jótékony hatású. És itt nem kell egetverő, borzasztó tünetekre gondolni.
0: Feltétlenül rosszak a paraziták? Tehát, hogy mindegyik okoz olyan tünetet, aminek valamilyen következménye lesz? Igen. Igen, Jó. Igen. Tehát akkor fontos tudnunk, hogy van-e bennünk, vagy nincs. Úgyhogy a következő lépésünk az legyen az, hogy honnan tudjuk, igen. Azt, hogy van esetleg vagy van bennünk. Nincs, tehát először is, most, hogyha bárki hallgat minket, és mielőtt, vagy ha már túljutott a szörnyűködésen, hogy bennünk esetleg más, mondjuk úgy, élőlények is élhetnek, akkor ugye jön a kérdés, hogy oké, okay, honnan tudom én azt, vagy az csak bizonyos mérés alapján, de ha mérés, akkor milyen mérés alapján, vagy uh-huh. hogy derül ki?
1: Sokféleképpen kiderülhet, tehát az már nagyon nagy jelzés, hogyha valakinek a székletébe olyan érdekes képletek vannak benne, ami egyébként nem tudja semmi sem kötni. Tehát nem hasonlít egy emésztetlen kukoricára vagy borszóra, hanem valami olyan kis, általában ezek világos színűek, mert hogy bennünk élnek a nagy sötétben, ezért nem fejlődnek ki pigmentjeik. Tehát ezek nagy, nagy többségben mindig ilyen Nagyon halvány fehérek, nagyon halvány rózaszínek, nagyon halvány drappok. Tehát ha ilyen dolgokat látunk a székletben, akkor biztos, hogy volt bennünk parazita. Azért nem mondom, hogy van, mert ugye beszéltünk róla, hogy ami a székletben van, az az már általában meghalt, vagy levedlették. Tehát van úgy, hogy a székletben, amit találunk, az nem is maga a parazita, hanem például a galantférgek, amik ugye a legnagyobb bélparaziták, a galantférgek képesek ugyanúgy, mint a kígyó, hogy a sikló így verleni, és akkor ugye a tavalyi ruhájukat azt úgy kirakják a székletünkben. És itt egy érdekességet hadd mondjak el, csak hogy a kedves hallgatókat, Végérvényesen elijesztővett az adástól, vagy pont a nagy kíváncsiságot ébresztem fel bennük, és jövőkedden már itt üljenek háromnegyed hatkor. A legnagyobb galantféreg, amit emberből műtéti úton eltávolítottak, az 17,5 méter volt. Az most nem tud megszólalni. Nem, most is A azt a műsoráhezet
0: összállító, és mennyire tovább innen? Jó, most az itt, itt azért nem.
1: elmondanám, hogy a maga az emberi bérrendszer az 13-14 méter körülbelül. Akkor hogy lehetett nagyobb? Úgyhogy már akkor arra nőtt, hogy ez már úgy megtekeredett bennünk, hogy itt-ott, és gyakorlatilag egy bélezáródás gyanújával vittek be valakit a kórházba. És hát nagyon vizsgálták, mert ugye ez nem nagyon mutatható ki itt se ultrahanggal, se egyébben. Tehát ezeket így nagyon nehéz a hagyományos kipakotó eljárásokkal kimutatni, és a sürgősségi műtét alkalmával döbbentek meg azon, hogy ugye feltárták, felnyitották az illetőt, és hát ezt találták a. Belébe. Ez nagyon vékony egyébként, de a kisújunk ez nagyjából olyan vékony. Ilyen egész zselészerű, kicsit ilyen átlátszós fehéres, és jó hosszú. Tehát ez ilyen, nagyon hosszú, de ezeknek vannak rövidebb példányaik is. Tehát ez egy, ez egy, tudom, ez egy ilyen nagyon ijesztő, szélsőséges méret volt, amit mondok. Ezeknek az átlagos mérete ilyen 40-60 centi. De ezek úgy előfordulnak bennünk, tehát az nem is ritka, hogy ekkorák előfordulnak bennünk.
0: <gül> Jó, még ez egy kicsit le vagyok akadva. De, hogyha ugye így nem nehezen mutatható ki, akkor uh-huh. hogyan mutatható ki? Tehát, hogyha ha valaki azt mondja, hogy azért ő lehet, hogy ezt mondom, megnézetni, akkor nektek van a kezetekben valami.
1: Igen, igen, több dolog is van a kezünkben. Az egyik dolog az, hogy de lehet, hogy ez is majd megérne egy külön műsort a kandida gomba maga. Mert hogy a kandida félünk, a kandida gombát írjuk, a kandida gombát utáljuk, és a kandida gomba rengeteg sok mellékhatást csinál, és ez mind így is van és igaz. De azt nagyon kevesen tudják, hogy a kandida gomba nem önszántából eszi el a mi életünket, és nem önszántából csinálja, csinálja nekünk ezt a rengeteg kellemetlen tünetet. Ugyanis a kandida gomba egyik legnagyobb feladata a szervezetben, hogy a nem oda illő szemetet koszt, organizmus, stb. kipucolja onnan. A megnézzük, akkor a természetben a gombáknak mindig a feladata az eltakarítás, a korhadék gombák például. Tehát a meghalt fák tetemét ö, bontják el, vagy az avart, akik elbontják, vagy a talajban például a, a, ezek dolgoznak, ezek a, ezek a gombák, és a, az elhalt növényi részeket alakítják át például humusszát, tehát maga az egész komposztképzés is ö, gombákon ö, alapul, és a szervezetben ez a fajta elbontó gomba, ez a kandida gomba. Tehát ahol van kandida gomba, ott van elbontani való. A paraziták esetén pedig nem maga az élő parazita az elbontani való, mert ugye a gombák csak halott és toxikus dolgokat bontanak el, hanem bizony ez a parazita ennek saját anyagcseréje van, és ott bennünk él, tehát eszik, iszik, kaki, bocsánat. Ezt ott nagyon idézőben mondtam, tehát tulajdonképpen a, ezeknek a parazitáknak az úgynevezett anyagcsere végtermékeit és bomlástermékeit, amit belénk ürítenek, ezt például a kandida gombák bontják el. Na most, akinél nagyon makacs, visszatérő kandida gomba van, és az Istennek se tudja kiirtani az gondoljon arra, hogy nem is biztos, hogy a gomba a ludas, hanem valami olyan van a szervezetében, ami folyamatosan termel olyan anyagot, amitől amit szegény kandida próbál minket megvédeni, megszabadítani, és a mi érdekünkben nem tudjuk kiírtani. Tehát az egyik ilyen lehet, ilyen ilyen lehet, ez a, ez a makacs, makacs kandida fertőzés. A másik, ami mondjuk uh, utalhat rá, hogy, uh, hogy valamilyen jellegű parazitánk van, azok a különböző bőrtünetek, amelyek ilyen kellemetlenek, és egyszerűen nem tudjuk, hogy mitől vannak. Tehát nem sorolható semmilyen klasszikus bőrbetegségben sem, de mégis mindig vannak. Mert ugye a bőrünk is egy hatalmas kiválasztó szerv, és ugye a bőrünk is választ ki rengeteg méreganyagot és toxint. És minél több bennünk a toxin és a méreganyag, annál furcsább bőrtüneteket tud ez produkálni, és ugye egy parazita fertőzés esetén is, ami ugye folyamatosan toxinokat termel bennük, lehet ilyen. De például a látásromlást idézhet elő egy szemparazita. Vagy például idézhet elő olyat, amikor mereven bámulunk valamit, akkor így beúsznak a képbe ilyen érdekességek, így, amit mintha szemünkön lenne, de nem tudjuk, hogy mi az. Ez egy tipikus példája annak, amikor, amikor egysejtű parazita van a szemben, ö, emésztési diszkomfort érzet, ö, makacs, állandóan visszatérő, különböző emésztési problémák, ö, akár bérrendszeri vérzés. Tehát pont az előbb említett galantférgek csoportjába tartoznak, olyan férgek is, amelyek ilyen vérszívok mondjára, bélfalra tapadva tulajdonképpen szívják a vérünket, és ezeknek lehet szivárgó vérzés a a a meleg termék, ami ugye nagyon megijedünk, mert ha vérzünk, akkor hú, mindig valami baj van, és rohanunk orvoshoz, és akkor azok csinálnak az égvilágon velünk mindent, és minden vizsgálatot, és nem értik, mert nem értik, hogy hogyan és miért, és csak vonogatják a vállukat, hiszen nem tudnak róla, hogy esetleg ez parazita is okozhatja. Tehát a látókörükbe se kerül, hogy erre is oda kéne figyelni. De ö, Fár, állandó fáradékonyság, alvászavarok. Aztán attól függ, hogy hol van ez a parazita. Ha az, ha az emésztőrendszerben van, ha a tápcsatornában van, akkor tápcsatornában, emésztőrendszervel kapcsolatos paraszokat tud okozni. De észrevettük azt, hogy például nekem volt olyan paciensem, hogy a súly problémáinak a hátterébe állt ez. Tehát amikor már mindent megcsináltunk nála, és még mindig nem mozdul meg az a súly rajta, akkor derült ki, hogy gyakorlatilag neki parazitája van. Na most, a parazitáról tudni kell, hogy élősködik, és az élősködés, az élősködés ugye azt jelenti, hogy tőlünk von el dolgokat. Tehát amiért mi dolgoztunk, meg azt ő, ő, ő élvezi ki. És az egyik ilyen legtipikusabb jele, hogy, hogy parazitánk van, az az emberi szervezetbe fellépő szilíciumhiány. A szilícium az egy nyomalem. És leginkább a haj, a bőr és a köröm egészségért felelős. Ezért van az, hogy amikor valakinek el van vékonyodva a haja, vagy hullik, vagy haj- és fejbőr problémái vannak, vagy törik a körme, a körömágya nem megfelelő, vagy bőr problémái vannak, akkor olyan étrendkiegészítőt szoktak neki javasolni, amely szilíciumban gazdag, például, mint a Perui föld, ugye ez egy elég elhíresült étrend kiegészítő volt, amit nagyon felkaptak a. Amit vagy hat évvel ezelőtt élte így a virágkorát, és nagyon sok ember így két pofára nyalta be magába a kova Viszont tudni kell azt, hogy a parazitáknak a 99%-a szilíciumon élősködik. És azt is tudni kell, hogy az emberi szervezetben egyébként fizikai képtelenség hogy csak táplálkozási vagy életforma hiba miatt szilícium hiány legyen. Tehát ez az egy olyan nyomelem, amiből nem létezik az emberi szervezetbe hiány, csak abban az esetben, ha parazitánk van. A szilícium egyébként a homok, csak úgy lefordítom, mindenféle mennyiségben mindenhonnan be tud jutni a szervezetbe, és bőven tartalmazzák a táplálékaink is általában. Tehát szilícium hiány minden esetben csak parazita jelenlétében lehetséges az emberi szervezetben. Illetve a vérszívó paraziták esetén a szilícium mellett még mindig vas hiányt is szoktunk megállapítani. Tehát amikor egyszerre van szilícium és vas hiány, de közben az összes többi nyomelemből nincs hiány, mert egy általános nyomelem hiány van, akkor betudhatjuk annak, hogy az illető rosszul táplálkozik. De ha ki mondjuk jól táplálkozik, odafigyel magára a Tiszed, és lehet, hogy mit tudom, én, 5 éve szed vasat, és mégsem bírja a, a vas szintjét behozni arra a szintre, ami normális lenne az ő szervezetének, akkor erősen el kell gondolkodni, hogy neki bizonyos parazitája van de társulhat ehhez még egy cinkhiány is, cink és réz. Tehát amikor parazita van, akkor a szilícium hiány mellett erőteljesen szokott vas, cink és rész hiány is lenni. Tehát ez mind a négy együtt áll, akkor ezer százalék biztosak vagyunk benne, hogy például ott parazita van. Parazita tevékenység rengeteg toxint termel, tehát akinek ok nélkül... Ö, ö, Jellemző a nagyon erős migrénes fejfájás, és hiába volt migrén klinikán, fejfájás klinikán, mindenféle agyi, ct-n, és semmit nem találnak, az is biztos lehet benne, hogy lehet, hogy ez nála parazita, és a rengeteg felszabaduló toxin miatt vannak ezek a migrénes tünetek a szervezetében.
0: Tehát akkor tulajdonképpen a parazitánkra, mivel ugye mondtad, hogy különösebben így ránézni, rámérni nem lehet, tehát egy csomó mindenből lehet következtetni, de ahogy hallottam, amit mondtál, Igazából ezek nem feltétlenül első következtetések, hanem itt hosszabb vissza-vissza visszatérő állapotokról van tehát, tehát ha valaki bármelyiket érzékelte magán, de ezen túl van, akkor az még nem jelenti parazita jelenlétét.
1: Nem, nem, csak akkor, ha makacs, és semmilyen módszerrel nem múlik el. Jó, itt nem beszélek, csak a tüneti kezelésről. Na, sima tüneti kezeléssel minden elmúlik, mert az csak tompítja a tüneteket, vagy megszünteti a kiváltók, az még ott van, és másnap lehet, hogy ugyanúgy jelentkezik, majd ugyanúgy be kell rávenni azt a tünetet. Kezelést. Tehát amikor, amikor semmi, semmi nem mulasztja el ezeket. Egyébként van olyan gép, ami ezeket ki tudja mutatni, ez ilyen frekvenciás gép, mert ezek a paraziták különböző frekvenciákon élnek, és ilyen frekvenciaanalízissel lehet őket kiszűrni, hogy ezek valóban paraziták-e vagy nem paraziták, elég pontosan ki lehet őket szűrni. Vérvételből csak a vérparazitát, vizelettel is lehet némeiket szűrni, de csak a toxinjaikat, tehát amikor például egy embernek túl sok toxin van a vizeletében, akkor azon is el kéne gondolkozni, hogy esetleg parazita tevékenység áll a háttérében, és ugye mint mondtam, a székletben fel lehető paraziták nagy része már halott, tehát abból csak arra következtethetünk, hogy bennünk volt, illetve gondolhatjuk, hogy ezek szerint akkor van is, mert ott él, aztán újabb Keletkezik az is, meghal, stb. 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 Tehát ott egy komoly kolónia létezik bennünk, mert vannak ilyenek is. Ö, olyan, olyan tökéletes módszer nincsen, amivel 1000 százalékban meg tudjuk mondani, hogy van-e vagy nincs, de én azt mondom, hogy az emberek 99 a parazitás, csak legfeljebb nem tud róla. És nagyon sok ember leéli úgy az életét, hogy hogy nem tudja, hogy van parazitája, és nem is gondolná, hogy mennyivel jobban érezhetné magát, hogyha ő ezeket megszüntetné. Ö, régen, még talán 60-70 évvel ezelőtt is, teljesen természetes volt, hogy egy olyan életformát ért, éltünk, hogy nem érdekelt az embereket, hogy van-e bennük parazita, vagy nincs bennük parazita. Minden évben csináltak egy olyan kúrát, ami egy parazita ellenes kúra. Ennek számtalan névügyögyelzeti receptje is kering egyébként a neten. Hozzáteszem, hogy a legfőbb bélparazita írtó eszköz az a foghagyma volt. Na most manapság az emberek ilyen hogy mondjam Társadalom politikai okokból nem fogyasztanak olyan mennyiségű nyersfoghagymát, ami mondjuk hatással lenne ezekre a parazitákra. Mert mit szól a főnök, ha ügyfelező vagyok, mit fog szólni, vagy mit tudom én itt a rádióban, a mikrofonban belebeszélek a szivacsba, még a utána következő két héttel és érezni fogja. Tehát itt tekintettel vagyunk másokra, és ezért nem, fogy- nem csinálunk ilyen kurákat. Ugye régen voltak ezek a nyersfoghagymakúrák, akkor a népgyógyászatban ugye ott volt a giliszta, ügy, Varádics, hát az nem a talajban lévő gilisztákat üldözte, hanem a, a, az abból készült különböző speciális főzetekkel űzték ki ezeket a bélgilisztákat. De aztán a tárnics gyökér, tehát nagyon, a, a, nagyon sokféle olyan gyógynövényünk van, amit rendszeresen keverékekbe az emberek fogyasztottak. Nem is biztos, hogy tudták, hogy az paraziteölésre való, csak megszokták, hogy minden évben csináltak egy ilyen parazitölőkúrát. És még gyermekkoromban emlékszem, hogy, ö, hogy nekünk is mondom, a, a, ö, még az óvónén javasolta, hogy néha ugye fokhagymázni kell a gyereket, hogy, ö, hogy, ö, hogyha esetleg vélegilisztát, vagy valamit fedezünk föl náluk. És ez valahogy így a 80-as évektől így elsikadt. És akkor már nem is illik róla beszélni. Mert valahogy ez úgy szégyen, meg hogy mennyire ciki. És ha mégis véletlenül valakinél valamilyen formában kiderül, hogy van parazitája, akkor meg nem tudja, hova forduljon. Hogy erre egyáltalán mit kell szedni, mit kell bevenni. Most jelenleg én úgy tudom, hogy humán gyógyszer egyféle van a jelenleg a piacon, ami Magyarországon kapható, ami egy gyógyszergyár által gyártott készítmény, és én tudom, egy vagy kétféle parazitára jó, de hát 200 féle van. Egy, megolda- Tehát, hogy egy megoldás van akkor
0: is, hogyha van valakiben parazita? Tehát ez a megoldás, vagy ez a módszer, ez ugyanaz, ugyanaz. mint amiről te beszélsz, amit fél évente-évente érdemes lenne? Ilyen tisztítókora Csak jelenke? az erősséges
1: hosszúsága változik. <gül> Tehát én úgy gondolom, hogy mindenkinek egyszer érdemes egy nagyon alapos, átfogó, minimum két hónapig tartó parazitaírtást elvégezni, ami semmilyen megkötéssel jár, maximum annyival, hogy a parazita írtás időszaka alatt mellőzze a nyers húsok fogyasztását, tehát kolbász, szalonna, sonka, olajos halak, etc., etc., a füstöltárú. Tehát, hogy ne, ne adjuk meg az esélyét, hogy bevigyük a következőket, mert azért csak a nyers származók a legkomolyabbak ilyen szempontból. Nincsenek nagyon komoly étkezési megkötések, annyi, hogy bizonyos időközönként bizonyos hatóanyagkoncentrátumokat kell kapszulába zárba bevenni. Ezek mind növények. Én nagyon sokféle írtó programot ismerek, váltakozó hatásúak voltak, én a praxison során nagyon sokat próbáltam. Nekem, mint szakembernek, nekem is megvan a tapasztalatom, hogy mivel értük el a legszebb, legjobb eredményeket persze vannak terméknevek, amit itt nem mondhatok, hatóanyagokról majd a következő adásban fogunk beszélni, hogy azért mire érdemes odafigyelni, hogy az jó, ha benne van, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy az a tapasztalatom, hogy a legtöbb írtó programnak az a hibája, amihez jelenleg Magyarországon hozzá lehet jutni, hogy valóban nagyon szépen kiírtják a parazitákat, viszont nem vezetik ki őket. Tehát gyakorlatilag képzeld hogy van egy vérparazitád, vagy van egy parazitát valahol az agyban, vagy a szemedben, vagy a bárhol. odáig a hatóanyag, az szépen meg is hal, csak nincs menet egy olyan hatóanyag, ami az ő tetemét megfogja, berakja a hullazsákba, és távoztatja belőled. Hanem az ott marad, és az ott elkezd szépen bom- bomlani. Na most ezeknek a parazitáknak a bomlás termékei, Újabb táptalajt tudnak biztosítani egy újabb parazita megérkezésére. És például nekem a gyógyszertári változattal is az volt a bajom, hogy tényleg ki lehet vele a parazitát, csak, csak nincs kivezetve, és sokszor ezeknek a bomlás termékei komolyabb egészségügyi problémát okoznak, mint hogyha élve hagytuk volna a parazitáinkat. De ez nem egy bonyolult dolog. Tehát látva a szemeden is, Zsuzsi, hogy, hogy, hogy jó, igen, azért ez így, hú, azért ez így elég, elég összetett, Nem, nagyon egyszerű. Vannak már olyan parazitai programok, megveszi az ember, hülye biztosan benne van ezt reggel, ezt délbe ezt meg estevedbe. élet tovább az életedet, csak a mobiltelefonodon nodon beállítod a a figyelmeztetőjelzést, hogy most ezeket neked be kell venni. És ezt be kell tartani. Egy-két hónapig ez attól függ. Tehát ott tartottunk, hogy az első, nagy, az, első az mindig legyen egy komoly parazitaírtás, és ha egyet komolyan megcsinálunk, akkor ugyanúgy éljük tovább az életünket, tehát merjünk fürödni a Balatomba, merjünk kimenni mezitlába rétre, merjünk sárgarépát tenni, gyümölcsöt tenni, olajos konzervet tenni, sőt még kolbászt tenni is, sőt még puszilkodni a kutyával is, meg kimenni a játszottérre is, viszont egyszerre csinálunk egy nagy írtást, és akkor utána attól függ, hogy mennyit érintkezünk ilyen helyekkel, évente, de maximum fél évente, tehát annál sűrűbben nem kell, megcsinálunk egy úgynevezett emlékeztető kúrát. Akkor ezekről beszélünk a jövő héten? Beszélünk a jövő héten, és még egy jó hírem van, hogy valójában, hogyha az ember egy természetes táplálkozást folytatna, erre nem is nagyon lenne szükségünk, mert hogy egy természetes táplálkozással eleve olyan ételeket ennénk, ami nem túl jó táptalaj ezeknek az állatoknak, csak onnan már ugye nagyon messze vagyunk. Erről már nagyon sok adásban beszéltünk, hogy szinte már megvalósíthatatlan a természetes táplálkozás a világon jelenleg. De akkor mondhatjuk, hogy
0: én egy újabb ok, amilyet hát érdemesen felé igen. haladni igen, és igen, erre igen, igen. De akkor a parazita írtásról és a kivezetésükről, nem csak az írtásról, hanem a kivezetésről, akkor beszélgetünk, illetve akkor a jövő héten majd úgymond felteszed azokat a
1: kérdéseket a, a hallgatóknak, igen. amikkel mindenki magában. Igen, kicsit. hozok egy tesztet, felteszem a kérdéseket, és majd te a, a mindenki a papírral, ceruzával jön a, a, a rádió elé, akkor felteszem a kérdéseket, csak a strigulázza, igen, nem talán, és a végén kijön egy eredmény, amiből ugye megtudhatjuk, hogy van esélyünk, és ö, egy-két érdekességet is azért szeretnék elmondani, még egy-két parazitáról, és nem fogjuk kihagyni azt, se, hogy, ö, hogy átbeszéljük, hogy hogyan tudunk ezektől megszabadulni.
0: Folytatjuk akkor tehát egy hét múlva a parazita témát. Nem hiszem, hogy ez a kedvenc témánk, de nem baj, ha minél több mindennel egy kicsit így egyenesbe kerülünk, vagy tisztába kerülünk ezek létezésével, és azzal, hogy mit tudunk utána tenni. Úgyhogy, Vali, neked köszönöm szépen, akkor egy hét múlva innen folytatjuk. Egy hét múlva. Kedves hallgatóink, köszönjük szépen a figyelmet, átadom a Staffé, tehát némi zenének, aztán persze Zalának, hiszen 7 órakor elmondja a legfrissebb híreket, utána pedig Sasmári Csilla számít mindenkire, és a Királyi Napok programjairól hallhatnak részletes beszélgetést, például Kesti Péterrel is. Tehát tartsanak velünk a folytatásban, hogyha tehetik további kellemes estét, majd pedig jó pihenést kívánok önöknek.